The HSMA Happy Hour. That's the podcast series that we at Tech Talk Travel are co-hosting together with our friends from HSMA Germany. I'm Leah Jordan from the Tech Talk Travel team, and I'm super excited to welcome you to yet another episode of this new series. The HSMA Germany is a hotel association with more than 1,500 members in the German-speaking hotel market, and they use this very format to regularly come back and discuss current trends and developments in the hotel industry, to share exclusive insights and knowledge from the various expert circles that they're running, as well as to share best practices and ideas from their members. Thank you for tuning in and enjoy this episode. Herzlich willkommen zu unserem HSMA-Podcast Happy Hour, heute in der zweiten Episode, wo es sich um das Thema Revenue Management dreht. Und da über dieses Thema ganz viele andere Leute innerhalb der HSMA viel besser Bescheid wissen als ich, gebe ich jetzt hier ab an unseren Fachvorstand für das Thema Revenue Management, Christian Meissner. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, danke, liebe Anna. Und äh, ich mache das Thema nicht alleine, ähm, sondern ich habe mir Verstärkung für den heutigen Podcast äh, hinzugezogen. Einmal die liebe Steffi von den Meininger Hotels. Hallo Steffi. Und äh, Bastian von der Deutschen Hospitality. Ähm, gemeinsam werden wir die nächste Zeit äh, darüber sprechen, wie sich Revenue Management äh, verändert hat über die Zeit, ähm, wie wir äh, mit dem Thema der fortschreitenden Automation umgehen und wie sich daraus resultieren vielleicht auch die Rolle und das Selbstverständnis eines Revenue Managers in der Zukunft verändern könnte. Steffi, aber vielleicht magst du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz was über dich erzählen. Äh, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und warum bist du heute hier? Ja. Erst einmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich arbeite bei den Meininger Hotels bereits seit 15 Jahren, habe dort gestartet, als wir ja, fünf Hotels hatten. Mittlerweile sind es halt über 30. So konnte dort ein Revenue-Management-Team oder ein Revenue-Management-System zusammen mit einem Team aufbauen und ja, habe die Verantwortung für alles, was mit Pricing und Availability zu tun hat. Super, vielen Dank. Bastian, an dich dieselbe Frage. Erzähl uns kurz, wer du bist. Ja, ähm, ich bin Teil der Deutschen Hospitality, bin als ähm, Senior Expert für ein Cluster von Häusern eben bei der Deutschen Hospitality zuständig, seit einigen Jahren im Revenue Management und hatte die Möglichkeit, bei vorherigen gehenden Arbeitgebern eben auch Revenue Management Systeme für ja, mit 14 Häusern mit zu implementieren. Somit glaube ich auch dort ähm, ja, ein guter Teil für die, für die Runde, die ich mit einbringen kann. Super, vielen Dank. Herzlich willkommen euch beide. Ich freue mich auf die Zeit. Ähm, mich interessiert immer, ähm, wenn ich mit Fachkollegen äh, in, die, in den Austausch gehe, interessiert mich immer sehr, warum macht ihr das? Steffi, warum arbeitest du im Revenue Management? Ich meine, du arbeitest schon recht lange äh, in, und hast recht viel Berufserfahrung. Warum hast du dich damals dazu entschlossen und warum machst du es immer noch? Ja, äh, Christian, ist eine gute Frage, ne? Diese, die, das Verkaufen von Träumen, äh, zu reisen, äh, neue Städte kennenzulernen, das, das war der große Antrieb, überhaupt in den Tourismus zu gehen ähm, und dann nachher letztendlich auch in die Hotellerie und in Kombination mit äh, Pricing, mit viel Mathe, hat ja Revenue Management auch zu tun, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und ähm, das Produkt als solches bei Meininger hat mich letztendlich auch dazu gebracht, so lange auch schon im Unternehmen zu sein, weil wir sind ein Hybridprodukt. Das bedeutet, wir haben halt nicht nur diese klassischen Einzel- und Doppelzimmer, sondern wir haben halt auch Mehrbettzimmer, also drei Bett, vier Bett, fünf Bett, sechs Bett. Und wir verkaufen auch Bett in Dorms. Also es ist sehr, 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 sehr vielseitig, was Revenue Management natürlich 
unendlich interessant macht und äh, da die richtigen Systeme zu finden. Revenue Management vor 15 Jahren, also ich hatte das auch beim Studium als Nebenfach, da war das so gut wie gar kein Thema, da war, hat sich viel um Marketing gedreht. Mittlerweile ist es so, dass Revenue Management einen ganz anderen Stellenwert in der, in der Hotellerie hat. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt. Und ich finde halt auch das ganze Thema Revenue Management ist unglaublich spannend geworden mit den Providern, mit den Systemen da draußen, halt auch mit den Menschen. Also ich suche heute einen Cluster Revenue Manager mit ganz anderen Aspekten, als dass ich es noch vor, vor ein paar Jahren gemacht habe. Also auch die, diese Technologie zusammen mit dem Menschen, wie sich das verändert hat, ist, macht das zu einem unglaublich spannenden Thema. Ich glaube auch, dass sich dieses Teilgebiet in den letzten Jahren unglaublich entwickelt hat in der, in der Hotellerie als solches. Es hat einen anderen Stellenwert bekommen, einen anderen Blickwinkel drauf. Also man sieht es in den Diskussionen halt auch. Und ja, also es ist unglaublich viel. Ich kann da locker in Rente gehen. Also ist noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, es, die Branche ist halt auch toll. Ne? Also man darf nicht vergessen, wir verkaufen Träume. Und ich, ich Reisen ist eine, ist, ein, ist eine tolle Geschichte. Ähm, und deshalb bin ich auch immer noch in der Hotellerie als solches. Sehr schön. Das äh, war fast schon eine Laudatio auf die Branche. Äh, vielen Dank. Wenn man, wenn, würde ich nicht drin arbeiten, dann äh, würde ich mich jetzt bewerben. Ähm, Super. Bastian, was hat, dich, <lacht> was hat dich dazu gebracht, Bastian? Ähm, ausgerechnet Revenue Management zu wählen. Ja, durch die, durch die einzelnen Schritte, die man, glaube ich, in der Ausbildung gegangen ist, ähm, bin ich danach ans, ans Frontoffice gekommen, habe äh, dort relativ schnell als FOM gearbeitet, dann in die Reservierungsabteilung, als Reservierungsleitung, ist das für mich der, der logische nächste Schritt gewesen, ähm, mehr hinter die Kulissen zu sehen, mehr in die, in die Steuerung der einzelnen Kanäle einzusteigen, ähm, noch, ja, noch, noch tiefer in diese, in diese Bereiche, nur Segmentierung, ähm, Business-Mix einzusteigen und auch ja, dann auch mehr zu bewegen. Das ist, ist mein Hintergrund gewesen. Das Ganze habe ich durch ein, durch ein Studium neben dem Job nochmal noch mal verfeinert bzw. nochmal aufgebaut, wo man auch mit dazu sagen muss, dass es eben relativ wenig um Revenue Management oder Yield Management dann in dem einzelnen Prozess, wenn man das Pricing herausstellen möchte, geht oder ging. Ähm, einfach, es wird einfach viel auch noch im Job wirklich trainiert. Man äh, kriegt wirklich viel über die, über die einzelnen Cluster mit, ähm, über die Fachabteilungen, wo man arbeitet. Ansonsten, glaube ich, kriegt man den Einblick gar nicht so, gar nicht so dezidiert, wenn man in, einem, in einer Single-Property arbeitet, ähm, kann man sich doch im Cluster sehr, sehr viel besser entwickeln, weil das Wissen einfach gebündelt wird. Genau, das ist der Hintergrund gewesen des Ganzen. Okay, also da höre ich so ein bisschen raus, dass, dass, dass es ähm, durchaus ein Unterschied zwischen dem Thema, okay, ich bin äh, on Property und Cluster ähm, Steffi, siehst du das ähnlich, dass es dort Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie man arbeitet oder was man dort an Erfahrungen sammeln kann? Ach, jein. Ähm, also es ist unterschiedlich. Also ich stimme Bastian absolut zu. Es ist schon unglaublich spannend, ein Cluster zu machen. Man, also Revenue Management bedeutet immer eine, in, meinem, in meiner Meinung nach eine immense Lernbereitschaft. Du musst dich halt, äh, du musst willing, du musst einfach gewollt sein, unendlich viel zu lernen. Äh, Im Cluster machst du es natürlich viel, viel schneller, weil du mehr Input bekommst, äh, unterschiedliche Bereiche, du kannst Parallelen ziehen zu, deinen, zu anderen Städten, du machst viel, viel schneller Erfahrung, das ist einfach so, ist die Menge, 
die da auf dich zukommt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du in nur ein Haus hast und da drin bist, finde ich, kannst du manchmal einfach tiefer Erfahrungen machen. Äh, wo Bastian in die Breite geht als Cluster, kannst du als Single Revenue Manager unglaublich in die Tiefe gehen. Und ich glaube, die, die Connections auch zu den Kollegen ist ein bisschen anders, äh, wenn du on Property bist. Ne? Also du unterhältst dich wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Sales, ein bisschen mehr tiefer. Ich glaube, du kennst die Reservierung auch in- und auswendig, was die Qualität vielleicht manchmal auch ein bisschen anders macht. Ist halt also ich könnte nicht sagen, eins ist so und das andere ist so. Ich glaube, hat beides Vor- und beides Nachteile. Oder bringt Vor- und Nachteile. Zwei Aspekte, glaube ich, sind da, sind da ganz, ganz gut, die du rausgestellt hast, Steffi. Zum einen ist es, wenn du eben on Property arbeitest, bist du dann wirklich noch ein Revenue Manager. Du bist wahrscheinlich schon fast ein Commercial Director, der, der damit eingrenzt, weil du so, so viele Parameter mit anfassen kannst, ob das dann Deals, Marketing, whatever so ungefähr ist. Du bist dort viel, viel tiefer. Ich glaube aber, das Knowledge kriegst du wirklich besser in, einem, in einer, in einer Cluster-Position, da wo dann wirklich eine Fachabteilung da ist, weil du dieses, ja, dieses, dieses gebündelte Wissen, auch die einzelnen Erfahrungswerte der, der einzelnen Revenue Manager sind einfach, ja, einfach viel, viel voluminöser in, dieser, in, dieser, in diesem Fachbereich Revenue Management, anstatt dass es eben in die Breite geht, wenn du eben im Commercial-Bereich bist. Wie gesagt, on property verstehst du dafür das Business und zwar wirklich in der Tiefe. Das ist es, glaube ich, schon. Ja, das ist nochmal was anderes. Okay, super. Vielen Dank. Ähm, bei ähm, so erfahrenen Revenue Managern, der macht das ja dann schon ähm, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ähm, das Ganze ähm, interessiert mich, vor allen Dingen, von Steffi, du bist noch, noch eine Spur erfahrener, was, was die Arbeitsjahre anbelangt. Was hat sich denn verändert? Also äh, Alles und nichts. Alles ja. und nichts. Ähm, Christian, es hat sich eine Menge verändert. Also es fängt mit den Systemen an. Ähm, vor 15 Jahren, als ich begonnen habe, gab es in unserem Bereich im Hybrid nicht wirklich zum Beispiel Revenue-Management-Systeme die Revenue-Management für Hybridprodukte unterstützt hat. Da gab es die Klassiker, ähm, aber nicht so wirklich alles, was, was zu uns gepasst hat. Also wir mussten ne, ne ganz, ganz viel selber machen. Ganz, ganz viel selber machen. Ich habe ne, deshalb halt auch super viele Leute mit Excel-Erfahrung gesucht in der Vergangenheit. Ähm, du brauchtest Leute, die bauen können, ne? die dir Reports bauen, weil es gab keine Dashboards. Äh, heute oder mittlerweile, die Marktlücke wurde erkannt. Ich glaube, wir sind überflutet mit äh, Systemen, mit Technologien. Fühle mich mittlerweile so ein bisschen wie Anfang der 2000er. Also damals hatten wir auch eine Kamera mit dabei und wir hatten ein Handy und im Auto war noch ein Navigon-System. Du hast so viele Tools, die du benutzt hast. Mittlerweile ist es so, ne, du hast ein iPhone mit dabei und das macht irgendwie alles. Oder ein Samsung, je nachdem. Ähm, und Jetzt sind wir gerade in, im Revenue-Management-System oder generell in der Technologie in der Phase wie Beginn der 2000er, meiner Meinung nach. Also wir haben unglaublich viele Systeme da draußen. Wir müssen erstmal schauen, was funktioniert, was, ist, was funktioniert für dich als Hotel. Weil ich kann mir vorstellen, für eine Kette mit unterschiedlichen Brands ist es nochmal was anderes als für mich als Hybridprodukt. Ähm, allerdings, wie gesagt, es gibt eine Menge dort draußen und ich finde, wir müssen heute, das hat sich geändert, evaluieren, was funktioniert wirklich für uns. Ne? Was funktioniert für uns? Was passt mit den Menschen? 
Ähm, wie gesagt, auch die, die Staff-Situation hat sich unglaublich geändert. Mitarbeiter finden, äh, welche Mitarbeiter brauchst du? Wie gesagt, damals habe ich Leute mit, mit Excel-Kenntnissen gesucht, heute suche ich Leute mit analytischen Skills. Also ich brauche Leute, die, wenn sie ein Dashboard sehen, ähm, erkennen, wo Fehler liegen, auch äh, was, was Fehler erkennt in der, in der Daten-Accuracy, also ganz einfach, was funktioniert von den Systemen her nicht. Die wissen, warum Sachen passieren. Ne? Damals war es eher, lass uns mal einen Report bauen, dass wir überhaupt was sehen. Ähm, das, ist, und das hat sich total geändert. Ne? Also mittlerweile, ist, wir haben so viele Systeme da draußen und Dashboards und Reports und whatever. Also dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen Tools und Mensch, das ist eine ganz andere Sache. Also es geht mehr, ich finde für mich ist heute ein Revenue Manager mehr so ein Analytiker, Performance, nicht nur, nicht nur so ein Typ, der irgendwie einen Preis irgendwo äh, hochlädt, sondern die Systeme machen ja schon relativ viel, aber wir kontrollieren die mehr. Also die Rolle des Revenue Managers hat sich total geändert, in, in meinen Augen. Der hat sich einfach entwickelt, ne? es war eine Evolution. Okay. Ähm, wenn, wenn du das schon gerade so, ähm, so sehr aktiv in die Richtung gehst und ähm, Bastian, äh, verzeih, du bekommst auch noch die, äh, die Möglichkeit, auf die Frage zu antworten, aber ich finde das äh, tatsächlich sehr spannend, äh, weil wir das ja auch ähm, in, in vielen äh, Veranstaltungen im Rahmen der HSMA, aber auch, glaube ich, alle im täglichen Job immer, äh, immer mehr merken, ist ähm, das Thema, ähm, die, die richtigen Köpfe für, für die Position zu finden, die wir so haben. Ähm, und du hast gerade sehr stark gesagt, okay, ähm, den Revenue Manager, den du äh, vor zehn Jahren äh, gesucht hast, würdest du so heute mit den Skills, die er damals brauchte, ähm, heute nicht mehr, äh, nicht mehr brauchen. Ähm, ist der Nachwuchs oder sind die ähm, Kolleginnen und Kollegen da draußen denn darauf vorbereitet? Also bilden wir richtig aus, um genau das, ähm, diese Analysefähigkeiten ähm, bieten zu können, also wenn ich also aus der Perspektive eines Betreibers, eines Hotels, Kette, Privat, ist vollkommen gleichgültig, ähm, wo hole ich denn die Experten her, gerade junge äh, Kolleginnen und Kollegen? Ähm, glaubst du, wir machen das richtig? Das ist sehr, un ist sehr unterschiedlich, Christian, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich denke, es gibt gewisse ähm, Universitäten, die sind schon ziemlich gut da drin, in ihren Lerninhalten, was Revenue Management angeht. Ähm, in Deutschland als solches finde ich, könnte das noch mehr ein Thema sein. Aber ich weiß ähm, von, oder ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, dass Revenue Management einen ganz anderen Stellenwert mittlerweile in der Ausbildung bekommen hat. Es ist ein Teil der Ausbildung. Aber über die Inhalte muss man halt entsprechend noch diskutieren. Ich glaube, da ist noch eine Menge Verbesserungspotenzial da. Aber heute weiß jeder, was ein Refpaar ist und wie der berechnet wird und äh, solche Geschichten. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ähm, die, die Leute haben da die Skills. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, das muss auch einhergehen, auch mit der, mit der Technik, Digitalisierung im Unternehmen. Ich finde, das muss alles ein bisschen komplexer werden. Also nicht nur Revenue Management als solches. Die sollten halt nicht nur lernen, wie man den Refpaar berechnet, sondern auch ähm, im Hinblick, was man verbessern kann, was man automatisieren kann, solche Geschichten. Aber ich glaube, dass die Jugend von heute, die jetzt studieren, die haben einen ganz anderen, die sind... Natural-Born-Internet-Leute, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, die gehen mit der Technik ganz anders um, als wir noch mit umgehen. Viele Sachen sind viel, viel selbst, selbstverständlicher als für uns. Und ich bin noch nicht mal alt oder darf mich noch nicht so alt schätzen, sagen wir mal so. Aber man merkt es halt einfach. Ähm, da werden Apps ganz anders benutzt. Da ist eine ganz andere 
ja, die, die gehen da viel offener mit um. Und deswegen bin ich eigentlich guten Mutes, dass der Nachwuchs kommen wird. Die Frage ist, können wir als Hotelbusiness die Leute überhaupt zu uns ziehen? Ähm, weil in vielen Sachen sind wir ganz anders als die Zalandos und äh, Amazons dieser Welt. Die sind in der, in, in der Technologie viel, viel weiter. Die Frage ist, ob wir diese Natural-Born-Internet-Leute zu uns in die Hotellerie bekommen, weil in vielen Sachen müssen wir uns definitiv, ist meine persönliche Meinung, noch entwickeln, was Technik angeht. Also nicht nur im, im, im Headquarter oder im, im Backoffice äh, eines Single-Hotels, sondern halt auch in den Chains. Ne? Also die Frage ist, kriegen wir sie, die Leute zu uns? Ja, ähm, super, vielen Dank. Und ähm, Bastian, spiele die, die Frage jetzt auch ger gerne an dich. Zum einen, ähm, was hat sich so verändert ähm, über, die, über die Vergangenheit? Ähm, aber auch so ein bisschen für den Fall, dass du dem, was, was, was Steffi gerade sagte, auch in, in, in der Veränderung der Anforderungen, falls du dem zustimmst, ähm, ist es dann tatsächlich so, dass wir im, im Bereich des, 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 des War of Talents, wie man das mal so schön sagt, ähm, gar nicht mehr nur innerhalb der Branche in den Wettbewerb steigen oder tatsächlich, wie Steffi sagt, okay, hey, wir müssen uns Gedanken darüber machen, okay, ähm, auch bei Amazon, bei der Lufthansa oder bei anderen großen Konzernen gibt es Preisgestaltungslösungen ähm, und, und Prinzipien. Ähm, sind wir jetzt mit denen im Rennen als Arbeitgeber? Ja, also zum, zum ersten Teil der Frage, was hat, sich, was hat sich verändert? Ich glaube, einer der größten Punkte ist, dass dass es einfach mittlerweile Multiplikatoren gibt, also sprich Channel-Manager, CRS-Systeme, die es es einfach ermöglicht, die, ja, die, die Live-Verfügbarkeit ähm, eins zu eins auch wirklich abzubilden in den einzelnen OTAs. Also wenn ich mich zurückerinnere äh, an, an meine Anfangszeit, ist man auf die, auf die OTAs gegangen, in die Extranets, in die jeweiligen, hat Restriktionen manuell gesetzt, Preise angepasst, ähm, Inventory erhöht oder gesenkt. Das ist unfassbar gewesen, wenn man sich wirklich überlegt und was man, was man da auch wirklich geleistet hat. Deswegen glaube ich, ging es vielleicht im ersten Schritt, was, was es damals war, der Revenue Manager, vielleicht ein Pricing Manager, der dann wirklich das, 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 das Channel gehildet hat, ähm, ging es, oder geht es jetzt mehr und mehr weiter in den, in den analytischen Bereich, da wo es dann eben Steffi jetzt angesprochen, ursprünglich mal mit, mit, mit Excel basierend war. Ich glaube, Excel hat immer noch seine, seine, seine Wichtigkeit und seine Berechtigung, aber es müssen viele Dinge einfach insgesamt vereinfacht werden was man dann eben mit einem, mit einem RMS sicher, sicher gut darstellen kann und sicher auch sehr, sehr viel effizienter darstellen kann, als wenn das manuell von einem Revenue Manager betrieben wird. Und das ist eigentlich vielleicht gar kein schlechter Übergang in die, in die Zuge des, des Nachwuchses. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer. Also ich glaube, wir Hotellerie wir sind manchmal eben nicht so sexy wie ein Zalando, wie ein Amazon oder ein Google, ein Apple. Haben aber trotzdem einen sehr, sehr spannenden Bereich, weil unser, weil unser Business sehr, sehr komplex ist. Und wenn man sich darauf mal einlässt, ist es auch ein sehr schönes Business. Man hat mit unterschiedlichen Leuten zu tun, man hat mit der, ja, mit, mit der Welt zu tun. Und das ist, ist was Tolles. Deswegen ist vielleicht auch die Fragestellung, man muss, glaube ich, als Revenue Manager das Business verstehen. Also man muss verstehen, wie ein, wie ein Hotel funktioniert, muss vielleicht die einzelnen Teilbereiche verstehen. Und dann könnte auch, Lass es uns mal rumspinnen. Ein, eine, eine Servicekraft, die gut äh, mit Zahlen umgehen kann, die vielleicht zu Hause ähm, EDV-affin ist. Warum sollte so ein Mitarbeiter, den wir vielleicht im eigenen Unternehmen haben, nicht die Möglichkeit bekommen, eine, einen ersten Schritt in den Revenue-Management-Bereich zu tätigen? Weil 
das, was wir, das, was wir machen, das wird, wir diskutieren Sie viel über den, den Pricing-Bereich, über den Yielding-Bereich, ist ja nur ein minimaler Anteil an dem, was ein Revenue-Manager wirklich macht. Also es ist ja, wir sind ja die eierlegende Wollmilchsau im Unternehmen. Und Property noch viel, viel extremer als in einem Chain. Ähm, Ob es AFPs sind, die wir, die wir ähm, mit bearbeiten, ähm, Rate-Loadings durchführen, Revenue-Management, ähm, Meetings halten, Strategien festlegen, Promotionen bestimmen, das normale Troubleshooting, was wir, was wir daily haben, wie viele Entscheidungen wir täglich treffen, die, die einfach, einfach einhergehen mit unserem Job. Ich glaube, das kann man auch sehr, sehr gut weitergeben und man muss nicht immer nach außen gucken, sondern vielleicht kann man auch mal wirklich ähm, in die Company selber reingucken und kann schauen, welche, welche Talente haben wir wirklich noch vor Ort, unabhängig davon, dass das Ganze sehr, sehr viel günstiger ist. Ähm, und man muss nicht über einen Headhunter gehen, um vielleicht einen, einen Revenue Management äh, oder einen Revenue Manager zu ziehen. Genau, das ähm, vielleicht nur als Ansatz. Absolut. Ich muss da Bastian total zustimmen. Ähm, ich finde, obwohl ich ich finde auch, es macht die Mixtur aus allem. Ne? Ähm, ich hatte auch eine Zeit, da war es nur intern. Also ich habe nur intern recruited. Äh, genau aus den Aspekten, wie du sagst. Du brauchst den Leuten das nicht mehr erklären, wie es funktioniert, was, ähm, wie das mit den Zimmern und das PMS, ne? und was man da immer alles erklären muss. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich glaube, das ist in jeder Firma so. Du brauchst einen gesunden Mix. Ähm, Gerade wir in den Chains mit, mit unterschiedlichen Häusern in unterschiedlichen Destinationen. Ich finde es wichtig, dass du neues Blut, sagen wir mal so, reinbekommst. Also neue Ideen, auch von externen. Ähm, gerne auch von anderen Chains oder aus anderen Branchen. Ich finde es immer gut, auch erfahrene Leute, also die schon länger im Unternehmen sind. Und ich finde auch dieses Jung und Alt unglaublich spannend. Ja, also ähm, Erfahrung versus Nicht-Erfahrung. Ich glaube, dieser gesunde Mix zwischen allem macht es nachher, macht ein Unternehmen oder eine, eine Abteilung nachher auch erfolgreich. Und je diverser die Leute nachher untereinander sind, ähm, ist bei mir im Team nicht anders. Ähm, mit den vielen Nationalitäten kommt auch nochmal andere, ein anderer kultureller Aspekt mit rein. Das macht ein Team unglaublich. Ähm, die, die können sich ganz anders befruchten untereinander und können sich ganz anders Sachen beibringen. Und ich glaube, das ist nachher der Fun-Fact und das, was nachher Spaß macht im Daily-Business. Ne? Ähm, ich meine, wir verbringen alle mehr Zeit auf Arbeit als nachher letztendlich mit unseren Familien, äh, wenn man so will. Und da will man letztendlich auch ein bisschen was, es, der Tag soll ja Spaß machen. Es soll ja, soll ja, soll, soll ja einem auch was bringen. Im Idealfall äh, hat man Spaß an dem, was man, was man tut. Dafür machen wir es sehr lange und sehr viel, wie du richtig sagst. Ähm, oftmals verbringen wir mehr Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, als wir das mit den äh, Familien und Freunden äh, machen. Wenn ich mir das so anhöre, ähm, dann ist der, die Revenue Manager, ähm, ja heute so eine Mischung aus ähm, jemand, der in der Lage ist, äh, komplexe Zahlenwerke zu interpretieren, zusammenzutragen, zu analysieren. Ähm, Zeitgleich ähm, aber irgendwo auch äh, eine Art Tech-Nerd, zumindest äh, in Richtung Digital Native, äh, würde, wäre hilfreich. Ähm, parallel muss er in der Lage sein, ähm, im, im, im Meer der angebotenen Produkte ähm, Produktrecherche zu, äh, zu betreiben, gegebenenfalls auch in der Entscheidungsfindung ähm, zur Verfügung zu stellen, welche Produkte äh, man von außen dann einkauft, um Arbeit vielleicht zu optimieren. Und, und leichter zu machen. Und bevor wir auf diese Produkte zu sprechen kommen, wenn ich mir das all das anschaue, stellt sich mir gerade massiv die Frage, muss es 
dann eigentlich jemand sein, der eine persönliche Verbindung zu dem Produkt hat, was er dort betreut. Ähm, sprich, ist es wichtig, dass ich persönlich äh, mich angesprochen fühle, unabhängig dessen, dass es vielleicht meinen Spaßfaktor erhebt, aber rein aus der fachlichen Perspektive, muss ich eine persönliche Be äh, Verbindung zum Produkt Reisen und Hotellerie haben? Ähm, oder kann ich, äh, ganz äh, platt gesagt, äh, heute Hotelzimmerpreise definieren, äh, morgen die Einkaufspreise für holländische Tulpen? Ja, es ist eine gute Frage. Ich denke, das ist immer dein, dein, deine Leidenschaft für Sachen. Ne? Also ich glaube, jeder Revenue-Manager könnte morgen bei dir beim Tulpenverkauf anfangen oder bei den Kartoffeln. Er müsste aber nichtsdestotrotz gewisse Sachen lernen. Ne? Also es ist trotzdem, ich denke, der Tulpeneinkauf und Verkauf hat auch nochmal seine speziellen Gegebenheiten. Ne? Wie viel hast du Wir in der Hotellerie? Wir müssen halt jeden Tag zum Beispiel 300 Zimmer verkaufen. Die 300 Zimmer sind morgen halt immer noch da, es sei denn, wir haben irgendwie einen Wasserschaden und ein Zimmer ist gesperrt. Aber ansonsten, wir haben halt jeden Tag das Gleiche bei den Tulpen. Irgendwann ist die Tulpenzeit vorbei und dann kommen die Rosen. Ähm, aber es ist jede, jede Branche hat halt seine speziellen Geschichten. Oder zum Beispiel, ich habe einen Revenue Manager verloren, der yieldet jetzt äh, Autopreise. Ähm, der hat ganz andere Sachen zu tun. Wenn Chipmangel ist, dann muss der halt auch darauf reagieren. Also ich glaube, jede Branche hat so seine oder speziellen Geschichten, auf die sie eingehen müssen. Also jeder einfach Plug-in ähm, und dann geht es weiter, glaube ich nicht. Dass es so ist, dass man es machen kann. Aber klar, äh, Preise gibt es in jeglichen Bereichen. Ne? Und ähm, wir werden oder die, die, die Revenue-Manager müssen dann halt darauf eingehen. Ich erinnere mich lustigerweise an eine Reportage, die ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe, wo es eben auch um den Tulpenverkauf in Amsterdam ging. Und es läuft wirklich ab wie auf einem Bazar. Also man sitzt dann wirklich im Rondell und dann werden die Preise ähm, ja wirklich äh, aufgerufen und man schlägt dann zu wie auf der Börse. Deswegen bin ich auch da total bei Steffi, dass man, dass es in dem Pricing-Prozess eben wirklich dass es adaptiv ist. Also man kann es für alles hernehmen, das Yield Management. Ob das ein Friseur ist, der anfängt zu yielden und sagt, naja, am Samstag ist mein Preis höher als an einem Dienstagvormittag, weil dort ist einfach mehr Nachfrage. Yieldbar ist, glaube ich, alles, wenn man sich das mal, mal zu Gemüte führen möchte. Nur die KPIs sind halt vielleicht unterschiedliche. Der Kostenfaktor ist vielleicht nur unterschiedlicher. Aber ich glaube, das Pricing aufsetzen kann man auf alles. Okay. Außer unsere Branche macht halt mehr Spaß, ne? <lacht> Weil ich finde, naja, obwohl das sagt jetzt. Heiß. <lacht> Sag das nicht dem Tulpenverkäufer, der findet ja, das seinen das Job großartig. Das stimmt. Nein, aber ähm, das ist, ich kenne ich kenn das nur aus, aus der eigenen Erfahrung heraus, ähm, dass es ganz oft immer, immer Argumente tatsächlich waren oder Argumentationsketten waren. Ähm, man muss zwingend innerhalb der Branche rekruten und man braucht diese persönliche Be äh, Verbindung ähm, zu einem Produkt. Natürlich ist, ist mir auch bewusst und es geht auch mir so darum, arbeite in der Branche, es macht natürlich mehr Spaß, wenn ich etwas äh, mache oder in Verbindung zu einem Produkt stehe, hinter dem ich selbst stehen kann. Also ob mir jetzt bei Verkauf so das Herz aufgehen würde, weiß ich nicht tatsächlich. Ich habe es noch nicht versucht. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube und ich gehe davon aus, dass so ein bisschen ich auch durchhöre, okay, fachlich zwingend erforderlich ähm, wäre es nicht mit einer gewissen Einarbeitung natürlich in die, äh, in die Produktspezifika ähm, äh, wäre, das, wäre das machbar. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, okay, was hat sich verändert? Äh, ne, früher von... 
Ähm, alles wurde manuell äh, gemacht, viel, viel Excel und dergleichen. Ähm, wenn wir jetzt schauen, okay, wir haben den digitalen Wandel, Digitalisierung, Automation, all diese äh, wundervollen Buzzwords, ähm, die heute ähm, mehr oder weniger oft genutzt werden, mehr oft als weniger, ähm, aber tendenziell weniger mit, mit, mit Leben gefüllt sind. Ähm, wie ist denn das im Bereich Revenue Management? Die ähm, Entwicklung hin ähm, ist ja eine Sache, okay, ich mache alles händisch auf irgendwelchen Excel-Listen oder auf äh, Schmierzetteln. Ähm, hinzu, ich mache dieselbe Arbeit nicht mehr in einer Excel-Tabelle, sondern gebe die Zahlen in, ein, in eine Software ein, ist immer noch ein sehr manueller Prozess. Ich mache es halt nur in einem anderen Medium. Wenn wir das jetzt aber weiterdenken und tatsächlich in Richtung Automation gehen, wo stehen wir denn da aktuell in der Branche, zu sagen, okay, wir automatisieren Schritte. Gar nicht einmal so hin mit dem, mit dem Hintergedanken, dass wir Stellen rationalisieren wollen, aber einfach, um zu optimieren, um Arbeiten leichter und schneller zu machen. Ja, ähm, also ich kann halt ein nur über, über meine Firma halt sprechen oder über Meininger, wo ich ziemlich lange arbeite. Automatisierung war eigentlich schon vor, fünf, vor 15 Jahren ein Riesenthema bei uns. Ähm, unser, also wir haben ein Revenue-Management-Tool, was in-house gemacht ist, ist halt dem geschuldet, dass draußen gar nichts gab. Ne? Fünf, vor 15 Jahren war nichts mit Hybrid und Betten und äh, Zimmer und Betten zusammen und alles gleichzeitig. Also wir haben viel selber entwickelt, viel zusammen mit dem Team entwickelt, haben immer darauf geachtet, dass alles automatisch ist, also Import, Export, automatisches Yielding, Upload, also versucht es immer schon ähm, exzessiv Richtung Automatisierung zu treiben, dass halt die Revenue Manager sich wirklich um die Strategien kümmern können. Das ist immer noch meine Philosophie und das muss aber jede, jede Hotelkette letztendlich für sich selber entscheiden. Für mich ist Revenue Management nicht um das die Wahrheit. Ähm, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven drauf. Äh, manche sagen, wir vertrauen jeden Algorithmus, äh, alles bitte automat, äh, automatisieren, nur noch drauf gucken. Manche sagen, oh Gott, wir trauen uns gar nicht, äh, bitte alles bei den Menschen lassen. Äh, ich glaube, ich bin eher so ein In-Between. Ähm, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass Menschen sehr kreativ sein können. Das, was heute die also Automatisierung in unserem Bereich noch nicht kann. In zehn Jahren sieht es wahrscheinlich anders aus. Auch einen Algorithmus lernen von der Pandemie. Ne? Also es ist ja unglaublich schnell. Automatisierung ist ein Thema. Ich möchte auch automatisieren. Als ich anfing in der Firma, hatten wir drei Personen im Revenue Management. Mittlerweile sind wir halt zwölf. Ich möchte halt auch das Team nicht bis ins Unendliche erweitern und immer mehr Leute drin haben. Ganz einfach, mir fehlt halt auch die Zeit. Und das Zwischenmenschliche ist, finde ich, extrem wichtig. Und je größer man wird, desto mehr desto weniger Zeit bleibt halt auch für die Person als solches. Also um die Balance da zu finden. Und ich glaube, es gibt gewissen, wir sagen immer bei uns Monkey Work in der Firma, ähm, gewisse Arbeiten, die möchten wir auch nicht machen. Und da habe ich keine Lust drauf. Und mein Team hatte auch keine Lust drauf. Und ich finde, das ist bei uns immer oberste Aufgabe, wenn irgendwas manuell ist, bitte nicht machen, weil wir es immer so gemacht haben. Wir müssen das automatisieren. Und das ist, glaube ich, eine Philosophie, die hat man denn. Und ähm, so geht man halt peu à peu Richtung Automatisierung. Aber klar, gewisse Arbeiten, da stehen wir noch am Anfang. Da ist noch so viel, was automatisiert werden kann. Aber du brauchst auch ein Team, was halt nicht, was das auch alertet, ne? was sagt, nein, jetzt, hier, hier habe ich Monkey Work, das muss weg. Ähm, aber da müssen alle an einem Strang ziehen. 
Und ähm, ich glaube mittlerweile diese Gedanken, dass jemand denkt, sein Job ist gefährdet durch Automatisierung, ich glaube, das ist mittlerweile weg. Das war noch vor ein paar Jahren so, dass die Leute Angst hatten, dass Automatisierung Jobs bei uns in der Branche wegnehmen. Das ist weg, weg. Also diese Idee ist weg, weil der Fachkräftemangel ist da und das weiß jeder. Und dahingehend, glaube ich, kann man auch automatisieren ein bisschen befreiter. Ne? Also jeder geht da viel, viel positiver jetzt ran, weil diese Angst weg ist. Und Angst ist nie ein guter Begleiter in, in, in keiner Lebenslage. Und aufgrund dessen glaube ich, dass die Automatisierung auch einziehen wird, aber dass der Aspekt Mensch trotzdem beibehalten wird. Also das ist meine Meinung. Okay, eine kurze Nachfrage. Was möchtest du nicht mehr händisch machen? Ähm, also für mich spezifisch ist es wirklich so, wir haben über 30 Häuser. Und ich würde mehr aggregiert sehen. Also es ist viel auf äh, Multi-Property-Level, ist viel möglich mit den Systemen, die du hast. Aber dieses Aggregierte, dieses äh, Flexible, ich möchte jetzt das Cluster sehen zusammen mit dem, aber jetzt bilde ich mal hier ein Cluster draus. Also solche Sachen ist mittlerweile noch händisch. Und natürlich, ich meine, so als Abteilungsleiter ist das ganze cross also dieses ganze Bereichsübergreifende, finde ich. Das ist in, innerhalb der Abteilung funktioniert es gut. Aber spätestens als Abteilungsleiter hast du viel, was du dann händisch an deine anderen Kollegen in den anderen Abteilungen reportest. Also das hat dann nichts mit Revenue Management zu tun, sondern company-wide, dass man dann wirklich sagt, okay, da können wir noch ein bisschen automatisieren. Also Formulare und Tickets eröffnen, dass die Systeme alle ein bisschen miteinander ähm, mehr sprechen. Weil ich finde, jede Abteilung automatisiert sich schon für sich alleine. Das ist, jeder geht da seine Schritte, das ist ein Thema. Aber in der Firma als solches, ne, diese Synapsen nachher miteinander zu verknüpfen, dieser nächste Schritt, der danach kommt, Revenue ist automatisiert, ähm, Online-Marketing ist automatisiert, die HR-Abteilung ist als solches in sich automatisiert. Aber das alles nachher rund zu machen, das ist das, äh, was bei mir halt viel Arbeit erzeugt. Ne? Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, vielen Dank und, und sicherlich wird das Thema für, äh, für, für, für noch eine weitere Episode, ähm, wie wir ganze Unternehmen äh, dann in die Automation treiben. Ähm, äh, was denn, wenn wir dir jetzt Weihnachten und Geburtstagsgeschenk zusammen machen wollen würden, was möchtest du nicht mehr manuell machen? Das komplette Pricing. Und ich glaube, da gibt es wirklich ähm, einen, einen guten Ansatz. Ähm, wir haben vorhin über die... Über die ja, über die einzelnen Aufgabenthemen gesprochen, was ein Revenue Manager hat. Und ich glaube, dass ein Revenue Manager auf, ähm, auf Top-Level-Strategien ausarbeiten muss. Ähm, hat die Kommunikation dann übergreifend auch an die einzelnen Gewerke, ob das dann zum Marketing, Sales, ähm, CRS-Team, ähm, der Reservierungsabteilung, den GM oder sowas ist. Das sind alles Top-Level-Aufgaben, die ich glaube. Und das, was man halt einfach super automatisieren kann, ist eben der komplette Pricing-Prozess. Und ich habe mir gestern weil ich auf der Couch gesessen habe, ein bisschen darüber nachgedacht, wie, was für ein Volumen das ist. Und ich habe eine, ich sage so, eine ganz, ganz simple Hochrechnung ähm, aufgemacht. Und wenn wir ein Hotel haben, was zwei Raten hat, eine Barrate und eine Non-Refundable, also eine nicht genierbare Rate, die basierend ist auf der Barrate, aber eine nicht, nicht starres mit minus 10%, sondern fluktuierend, das sagen wir einfach mal zwischen, zwischen 5 und 20%, dann haben wir zwei Raten. Wenn wir davon ausgehen, dass die Raten jeweils 365 Tage im Vorhinein geprüft werden, das Ganze von einem RMS-System viermal am Tag so ungefähr vorgenommen wird, dann kommen wir da auf 2920 Prüfungen. Wenn wir dann davon ausgehen, dass ein Revenue Manager im Durchschnitt ca. drei Cluster oder drei Properties betreut, 
sind wir bei 8760 Checks. Das Ganze aufs Jahr hochgerechnet 3.197.400 Prüfungen. Und was brauchen wir, um einen guten Preis zu definieren? Den Pickup, Pickup Same Time Last Year, die Pace, On the Books, Actual Last Year, das Composite vielleicht und die Lead Time. Das sind sieben Parameter. Multiplizieren wir das Ganze, kommen wir auf eine Prüfung von 22.381.800 Prüfungen. Gehen wir mal davon aus, was total unrealistisch ist, dass das zwei Minuten dauert, jeder checkt diese einzelnen Parameter, kommen wir raus bei 746.000 Stunden. Ein Revenue Manager arbeitet pro Jahr 2.000 Stunden. Bedeutet, wir bräuchten 367 Revenue Manager. Um diese Aufgabe eines AMS-Systems ähm, dann wirklich auch durchzuführen bzw. gewährleisten zu können. Ich glaube, dass du, also das nur als Beispiel, ich glaube, das bringt es ganz gut runter, was so ein AMS wirklich leisten kann und was, was ein Mensch einfach nicht leisten kann. Das funktioniert nicht mehr. Ähm, und es geht auch nicht immer darum, dass das 10, 20 Euro geinkreased werden. Nee, sondern es geht, glaube ich, um die kleinen Schritte. Hier ein Euro, dort ein Euro. Ich habe uns jetzt erspart, das Ganze auf Euros runterzurechnen, was ich glaube, was das Ganze bringt, ähm, weil sonst zu viele Zahlen geworden wären. Ähm, ich glaube, das ist was, wo der Algorithmus, Steffi jetzt gerade angesprochen, auch eben auch in pandemischen Zeiten lernt. Trotzdem muss die Data Accuracy passen. Ähm, die stimmen aber in vielen Häusern. Und somit muss das automatisiert werden. Das geht gar nicht anders. Aber, Bastian, wir haben über das Gleiche nachgedacht, nur unterschiedliche Sofas. Ähm, <lacht> aber ich muss, dir, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, Revenue-Management-Systeme können eine Menge. Ne? Also ich unterschreibe das ungelogen. Ich möchte, möchte nichts mehr sowas händisch machen. Wobei, ich sage dir, die, die Revenue-Management-Systeme können das manchmal auch nur in ihren, in ihren erlernten Bereichen und innerhalb ihrer... ihrer ja, ihres Wirkungskreises und den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Nichtsdestotrotz, und das ist der Fun-Spaß, den nachher, oder der Fun-Fact, oder das, was einen Cluster-Revenue-Manager ausmacht, ähm, diese letzten Zimmer, ich weiß, damit macht man jetzt nicht das Geld, sondern du machst das Geld 365 Tage äh, im Jahr und mit den anderen Zimmern, aber diese letzten vier Zimmer während des Oktoberfestes, der Algorithmus würde bei uns nie drauf kommen, das Bett im Dorm für 360 Euro zu verkaufen, weil ähm, haben wir vorher noch nie, ähm, die Erfahrung ist nicht da, das Setup macht es nicht her und nichtsdestotrotz haben wir es trotzdem gemacht, wenn man sagt, äh, Competitor-Set hat es nicht hergegeben und wir haben die Rate trotzdem eingestellt, weil wir gesagt haben, wir werden das los, wir wissen es. ist die Erfahrung, die wir einfach hatten, dass man große Preissprünge machen kann und ähm, wir haben die letztendlich verkauft. Das hätte der Algorithmus uns nie vorgeschlagen. Also nichtsdestotrotz, ich finde, und das ist, zeigt mal wieder auch die Position von so einem Cluster-Revenue-Manager, Systeme sind da, ja. Aber ähm, der Mensch ist trotzdem kreativ und hat andere Stärken. Und wenn man das in eine Kombination miteinander bringt, ne, der, der der, das System macht diese Daily-Arbeit, macht das extra Revenue, eigentlich das Butter und Brot. Das, was wir brauchen, da wo wir das Hauptgeld mitmachen. Aber man kann manchmal, wir können immer noch als Mensch, finde ich, einen Schritt weitergehen. Ist meine persönliche okay. Meinung. Ich, ich komme eher, wenn ich kurz einschalten darf, ich komme, komme eher aus der Systemseite. Und ähm, mhm. dein Beispiel finde ich, find ich gerade sehr, sehr spannend und frage mich gerade, was die Limitierung ist. Also rein aus der systemisch kann es keine Limitierung dafür geben. Ähm, sprich, ähm, es wirkt ja eher so, als ob die Menschen, die ähm, das Revenue-Management-System, welches auch immer genutzt wurde, ähm, nicht mutig genug 
programmiert haben. Denn die Grenze ähm, muss gesetzt werden. Es ist eine Maschine, ähm, sie lernt aus dem, was, was in der Vergangenheit passiert ist, aber ähm, auch die Grenzen dessen der Entscheidungsfreiheit setzt der Mensch. Ähm, also ist es doch eigentlich nur, nur eine Sache, okay, sind die Revenue-Management-Systeme, die im Markt verfügbar sind, ob selbst oder, oder, oder eingekauft, ähm, vielleicht einfach zu ängstlich? Ich um glaube, diese Rate zum Oktoberfest zu setzen? Ich glaube, selbstgemachte hast du halt immer das Problem, ähm, kriegst du halt auch alles wirklich so technisch abgebildet und technisch aufgebaut, dass du die Limitierung nicht hast. Das ist die Frage, ob du es umgesetzt bekommst. Ähm, ich glaube, wir sind nicht zu ängstlich, sondern die Frage ist, ob die Technik mittlerweile so weit ist, alle deine Wünsche zu erfüllen. Das ist manchmal die einzige Limitierung. Also wenn wir großartig sind, dann ist es in Wishlists und Wunschlisten. Also da habe ich kein Problem mit. Und die RMS-Systeme ist sehr unterschiedlich. Du hast RMS-Systeme, die lassen dich oder die wollen es auch. Und es gibt RMS-Systeme, die gucken da halt nicht rein. Da gibt es Limitierung, weil die sagen, wir sind die oder der Algorithmus ist da und wir bestimmen den. Und selbst dann, wenn du Sachen selber bestimmen kannst in anderen RMS-Systemen, ist es halt die Frage, gibt es Systeme, die die Freiheiten wirklich kein Limit zu haben. Und ich habe bis jetzt noch keins so wirklich kennengelernt. Also es gibt irgendwie immer einen Min- und Maxpreis, den du eingeben musst. Wenn man denke, Maxpreis gibt es im Revenue-Management nicht. <lacht> gibt kein, ja. keine Decke. Jetzt, jetzt aus, der, aus, der, aus der Softwareentwicklungsperspektive hätte ich jetzt, ne, versuche jetzt gerade darüber nachzudenken, okay, wie würde ich es bauen? Ähm, äh, da müsste man ja quasi, um, um dem Markt irgendwie so ein bisschen gerecht zu werden, schauen, dass man vielleicht so Stufen einbaut in so einem Revenue-Management-System. Das ist der Revenue-Manager oder der Kunde, der das System nutzt, eher so Safety first, ne? so, so ne? schön Anschnallgurt, 50 fahren und so. Und das müsste man vielleicht dann so mit so Button, Hey oder Kamikaze, unangeschnallt 200. Weil wie gesagt, rein technisch gibt es, gibt es keine wirklichen Limitierungen, die den, den Algorithmus verbieten, diese Rate zum Oktoberfest zu geben. Bastian, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, da wo man drauf aufsetzen kann. Also ich glaube, dass wir da bei dem Punkt Data Accuracy sind und wie gut sind wirklich unsere Daten. Es gibt Revenue Management Systeme, da wo, ja, da wo du Events mappen kannst. Also du kannst sagen, das Oktoberfest ähm, ist das Oktoberfest vom letzten Jahr, beziehungsweise bitte zieh die Parameter und die, den Pickup, Lead Time, Segmente, whatever, daraus hingehend aus. Ähm, dann funktioniert das Ganze schon sehr, sehr gut. Sicher ist es ratsam, gerade zu diesen, zu diesen High-Demand-Perioden nochmal drüber zu gucken. Da kann man dann, glaube ich, auch mal schauen, ob man das AMS wirklich challengen möchte oder kann. Es gibt aber Systeme, die verschiedene, also wie du es gerade gesagt hast, Christian, Risikostufen haben. Also ich kenne eins, was zum Beispiel auch ein Casino-Mode hat, wo man dann richtig Gas geben kann. Das, das ist immer wirklich die Frage. Also ich glaube, dass es in diesem ganzen Rahmen unglaublich viele Möglichkeiten gibt und das ist einer der großen Teilbereiche, die man, glaube ich, wirklich automatisieren kann oder automatisieren muss. Ähm, kleiner Fun Fact nebenbei, ich habe ähm, vor einem halben Jahr mal äh, die Süddeutsche gelesen und da war äh, ein Artikel über Schach drin und in dem Fall ging es um Gasparov ähm, und der hat, das muss man sich echt mal überlegen, äh, ist mal gegen einen Computer angetreten. Und wann hat Gasparov das erste Mal gegen einen Computer verloren? Der wurde von IBM programmiert, hieß, ich glaube, ich habe es mal auch geschrieben, Deep Blue. Das war vor 25 Jahren. Seitdem verliert kein Mensch oder kein Computer mehr gegen einen Menschen. Weil genauso wie beim Schach, 
ist es so, dass du Strategien hast, dass du Zügel im Vorhinein kalkulieren kannst. Und ich glaube, dass man das schon an Teilbereich aus Revenue Management umlegen kann. Durch auf lange Sicht, auf Breite, wird in diesem, nur wirklich in diesem Teilbereich, in diesem spezifischen, glaube ich, ein Computer einen Menschen immer schlagen, weil er ein viel, viel höheres Volumina ähm, abdecken kann. Die Frage ist, ob unsere Systeme das abgebildet bekommen. Also ich unterschreibe das, ähm, aber Fakt ist, es ist ja nicht nur das Revenue-Management-System. Das Revenue-Management-System funktioniert nur, wenn es zum Beispiel Live-Daten aus einem PMS bekommt. Gut, das sind die mit, Grundgegebenheiten. Das, ja, und ja, da also waren das, so unsere drei Probleme. Okay, ähm, aber das ist, aber das ist glaube ich, die Sache. Also wenn man sagt, ein AMS-System, glaube ich, da gibt es, glaube ich, ein paar Anbieter, die das abbilden können. Ja, Dann ist es eine, eine Hürde, da wo es darum geht, ist unsere Systemlandschaft so aufgesetzt, hm. dass wirklich ähm, die Raten valide geschickt werden, dass vielleicht ähm, Restriktionen aus einem AMS-System geschickt werden können oder nicht. Und da muss man sich die Schnittstellen zu PMS, Serious Channel Manager, je nachdem, wie man arbeitet, dann auch wirklich ansehen. Weil, was man sich auch immer wieder vergegenwärtigen muss, jeder Impuls, der im PMS-System gegeben wird, sei es eine, ein Kategorieumzug, eine Stornierung, eine Nacht, die verlängert wird, ist ein Impuls, was ausgegeben wird, was über PMS an die jeweilige Schnittstelle ausgespielt wird und dann über Serious Channel Manager dann eben auch nochmal an die OTAs publiziert wird. Also wir sprechen von unfassbaren Datenmengen, die wir da im Endeffekt auch generieren und die müssen schnell und sauber übertragen werden. Ja. Aber die wären halt, also ich finde die Idee grandios, aber ich glaube, den Weg musst du dann halt gemeinsam als Firma gehen und mit anderen Anbietern. Ne? Also ich glaube auch, eine Menge können wir berechnen, oder die Maschine kann eine Menge berechnen. Ähm, Strategien, meiner Meinung nach, muss trotzdem noch von, von der Firma kommen. Richtig. Aber trotzdem ist halt, Channel Manager muss so schnell sein. Das PMS muss die richtigen Daten liefern. Der Rezeptionist muss auch richtig äh, den, den Gast einchecken, richtige Sachen zu ordnen und und da haben wir wieder den menschlichen Faktor, der mit dabei ist. Und ich glaube, das ist ein immens langer Weg, der noch gegangen werden muss, damit wir diese Situation haben, Computer wird nie wieder vom Mensch geschlagen. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Weil, wie gesagt, unsere Systemlandschaft in der Hotellerie, ist, da ist noch Luft nach oben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, okay, es gibt keine essentielle Limitierung zwischen dem einen und dem, dem anderen Punkt. Ähm, sprich, wir, wir, wir Systeme sind in der Lage, ähm, oder wir gehen davon aus, ähm, dass die Algorithmen ähm, äh, intelligent genug sind und lediglich durch äh, vielleicht so eine kleine äh, Mutbremse äh, in manchen Entscheidungen zurückgehalten werden. Ähm, klar, wir haben das Thema Datenquelle, ähm, äh, wo, kommt, wo kommt es her? Ähm, wo, wo, wo kommen Daten, ähm, wie, wie werden sie in anderen Systemen verarbeitet. Ähm, aber mit Fokus nur auf das Thema des, 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 des Revenue-Management-Systems als solchen, ähm, habe ich auch immer ähm, und auch da schon sehr kontroverse Diskussionen mit Revenue-Managern geführt über die Notwendigkeit von Emotionen in der Preisgestaltung. Ähm, manche sagen, es ist Erfahrung, äh, die mit reinspielt. Ähm, Erfahrung an sich ist jetzt nicht eine Emotion, aber Mut ist wiederum eine Emotion oder ein, 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 ein Attribut, was auf einer Emotion basieren kann. Ähm, schlägt der Mensch aufgrund von Emotionen das System oder sind Emotionen irrelevant, weil es hier um reine Zahlen und Daten geht? Ich glaube, gerade deswegen schlägt das System den Menschen auf Sicht. Also wirklich ähm, auf den Peak ist es so, dass man, wie gesagt, was jeden kann. Ich glaube aber, auf die, auf die Dauer und auf die Breite 
ist, glaube ich, da das System einfach, einfach stärker, weil es wirklich, ich habe vorhin kurz die, die Eckdaten runtergebrochen, was man denn braucht, um wirklich einen Preis zu bestimmen. Ob es ein Increase der Rate ist oder auch ein Decrease, also ist ja auch ein möglicher, möglicher Pickdown, der, der möglich ist. Oder dann eben auch eine, eine stabile Haltung der Rate. Ähm, das, das kann ein Mensch auf diese, auf diese Breite nicht abbilden. Da bin ich nicht ganz. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, also generell, also ich finde alles, was Extreme ist, glaube ich nicht dran. Also weder nur Mensch als auch nur Maschine sind für mich Sachen, die nicht funktionieren, sondern äh, ich glaube, für mich sind es beide Sachen. Und der Erfolg liegt für mich, aber das ist eine reine Philosophiegeschichte in beiden. Ähm, ich finde, Mensch und Maschine schließen sich nicht unbedingt aus, sondern für mich ist es ein Miteinander. Es gibt definitiv ganz, 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 ganz viele Pros für eine Maschine. Also keiner rechnet so gut wie sie. Und ähm, allerdings kann der, ist für mich Mensch immer noch Kreativität. Ähm, wir können andere Sachen sehr, sehr gut. Und wenn wir den richtigen Weg finden, miteinander zu arbeiten, zum Beispiel Mensch stellt die richtigen Fragen, ne? die Maschine vielleicht nicht drauf kommt, weil wir ums Eck denken, ähm, glaube ich, dass das ist für mich die Zukunft. Also nur, also es wird eine Menge automatisiert werden, aber ich sehe den Menschen da trotzdem immer noch in, in einer anderen Form und mit anderen Aufgaben, aber immer noch da. Aber das, was ich meinte, auf Top-Level wird es immer der Mensch sein. Da bin ich zu 100% bei dir. Die Strategie und das Raster, was Christian vorhin noch angesprochen hat, das, das muss der Mensch geben. Weil nur der Mensch ist in seiner, in seiner Art, in seiner Kreativität, so wie du es genannt hast, glaube ich, genau der, 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 der Boss des Systems. Und das für diesen ganz kleinen Bereich, dieses Yield-Management, dieses Pricing, das ist, glaube ich, dann eben, wo der Algorithmus dann wirkt auf Strecke stärker ist. Aber Strategie auf 100 Prozent. Aber unterm Strich wird, glaube ich, auch der Bereich des Revenue Managers durch die Automatisierung und dieses Pricing, was eben mehr und mehr ähm, vielleicht zu einem AMS-System kommt, wird auch immer kleiner. Also man meint immer, ah, der Revenue Manager, der ist fürs Pricing zuständig. Aber das ist einfach nur so ein ganz, ganz kleiner Mini-Bereich, ähm, der, ja, der, der mehr und mehr, glaube ich, in den Hintergrund rückt, ohne ihn zu vernachlässigen, sondern in eine an eine validere ähm, Stelle abzugeben auf die, das Runterbrechen der Strategie, die man gefasst hat. Ja, es wird spannend. Wir sollten uns in zehn Jahren nochmal treffen, Bastian, und dann gucken wir, <lacht> wie sich das ihr verändert hat. Ich glaube, der also Computer ich, hat Gasparov dann immer noch geschlagen. <lacht> davon, <lacht> davon, davon würde ich ausgehen und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass diese, diese die, 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 Diskussion über dieses Thema sehr, sehr wichtig ist und ähm, man sich damit auseinandersetzen muss und ein jeder, egal ob Individualhotel, Kette noch viel mehr, ähm, glaube ich, sich tatsächlich Gedanken darüber machen äh, möchte, ähm, wie es die Weichen für die, für die, für die Zukunft stellen möchte. Und es ist nicht, dass wir von heute auf morgen ähm, Mensch durch Maschine ersetzen, darum geht es nicht in keinster Weise. Ich glaube auch, dass es gar nicht mal das Bestreben eines Revenue-Management-Systemanbieters äh, ist. Ähm, aber es geht darum, glaube ich, Weichen zu stellen. Und ihr, ihr, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, was Vor- und Nachteile, was möglich wäre ähm, und dergleichen. Aber ähm, wie komme ich denn jetzt in diesem Meer der Angebote da draußen? Also 
ähm, Dutzende von, von Anbietern vollumfänglicher Revenue-Management-Systeme. Dann könnte ich mir hier noch ein paar zusätzliche Dienstleister im Bereich, was weiß ich, Attribute-Based-Pricing noch hinzu, also Plugins noch hinzuziehen. Wo fange ich denn da an, wenn ich heute noch auf eine Excel-Tabelle bin? Ich glaube, es ist ein langer Weg. Oder eigentlich nicht. Man muss anfangen. Ne? Irgendwann muss man den Weg gehen. Und man kann eine Menge Auswahlverfahren machen, kann sich eine Menge angucken. Aber ich glaube, irgendwann muss man anfangen, den Weg zu gehen. Ich glaube, da ist auch noch eine Menge möglich da draußen. Aber wie ich gesagt habe, ich finde es momentan zu viele Tools, zu viele unterschiedliche Tools. Es gibt welche, die halt auch Sachen schon miteinander kombinieren, dass ich als Revenue Manager im RMS dann halt alles mit drin habe, Trust Your Review Scores, das BI, das Reporting, ähm, weiß ich nicht, Wettervorhersagen, Scraping Daten, was, was man halt also braucht, ähm, dass es in die Richtung halt geht und dass wir halt anfangen, dann die Sachen wirklich in einem Tool, also dieses ständig irgendwo sich anders einloggen, geht mir ja persönlich total äh, gegen den Strich. Man weiß mittlerweile gar nicht mehr, was alles benutzt wird und dann kommen diese persönlichen Präferenzen. Der eine nutzt das Tool dann mehr, der andere nutzt das Tool mehr, willst du halt auch nicht. Ich glaube, die nächsten Jahre werden spannend, aber wenn ich mir die Provider da draußen angucke, wie schnell die sich aber auch entwickeln. Also wir haben das letzte Mal nach einem RMS-System uns da draußen mal vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren gemacht. Wenn man sich heute die neuen RMS-Anbieter oder die Weiterentwicklung ansieht, da ist ein ganzes Universum dazwischen. Also die lernen unglaublich schnell, die Anbindung. Mittlerweile ist API, äh, Schnittstelle zu dem, Schnittstelle, Integration zu dem, das brauchst du nicht mal mehr ansprechen. Das ist für die selbstverständlich. Und dahingehend, ähm, glaube ich, wird es eine Konsolidierung geben, beziehungsweise es wird... Es werden sich herauskristallisieren, die Guten, die alles in einen haben. Und dann ist die Frage, wie wir Kunden damit umgehen. Ne? Weil wir kaufen die ein und wir bestimmen, was nachher letztendlich passiert. Und dann ist halt die Frage, sind wir in der Hotellerie so weit und mach, gehen den Weg halt wirklich. Es ne? äh, ist ja schön, dass es sehr viele Sachen da draußen gibt, aber schalten wir die Systeme nachher letztendlich an und nutzen wir sie so, wie wir sie nutzen sollten? Eigentlich haben wir es in, unser, in unserer Hand. Und ähm, dahingehend, ja, entscheiden wir. Also wir bauen ja die Systeme letztendlich als User mit. Ne? Oder gestalten sie mit. Wir kaufen sie ein, wir bezahlen sie und wir treiben sie voran. Ja, ich finde die Fragestellung eigentlich echt super interessant. Was, was, was fehlt oder was, was braucht man am Anfang? Ich glaube, wenn man ein Privathotel ist, wo am Anfang wirklich, ja, sagen wir es mal so, wie es ist, Brachland ist, Teilweise wird überhaupt gar nicht geforecastet, wenn dann vielleicht mal auf Monatsbasis, gibt es überhaupt Segmente, dann glaube ich, geht es darum, dass man wirklich als erstes eine, eine Basis schafft und das ist die, die Basis wirklich mit Segmenten, das einmal aufzubauen, weil dann sind wir wieder bei Shit-in, Shit-out, nur ein System kann funktionieren, wo auch die Datensätze wirklich, wirklich valides sind. Bei der Auswahl des, des richtigen AMS-Systems oder der richtigen, ähm, der richtigen Tools, ich glaube, das ist wirklich eine, eine Herausforderung, der man steht und da, wo man als Individualhotel ähm, oder vielleicht auch als, als Unternehmen, wo man, ja, wo man vielleicht noch nicht so weit ist, ähm, sich vielleicht auch wirklich dazu hinorientieren muss, externes Wissen einzukaufen. Weil ich glaube, es geht manchmal auch darum, dass die jeweiligen Anbieter, und das ist gar nicht Anbieter-Bashing, aber versprochen wird viel, gehalten wird relativ wenig. Es gibt aber sehr, sehr viele Punkte, die, wo man weiß, okay, die Schnittstelle von A funktioniert zu B zum Beispiel gut ähm, oder ist wirklich sicher. 
Man muss es aber herausarbeiten. Und wenn man überhaupt gar nicht weiß, dass man sowas herausarbeiten kann ähm, oder man gar nicht weiß, was sein eigentliches Problem vielleicht ist, kann man auch gar nicht auf die Suche danach gehen oder kann das jeweiligen Anbieter darauf challengen. Deswegen ist es, ich glaube, wirklich manchmal gar nicht so schlecht, wenn man dann wirklich auf, auf, auf Kenner zurückgreift. Dann hast du im Expertenkreis da auch ein paar, die, die sich darauf ähm, spezialisiert haben. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man da aktiv wird, bevor man ja, verschiedene Systeme doch für einiges an Geld kauft, die sich zusammenbauen, weil sie vielleicht toll klingen oder tolle Grafiken haben, aber in der Umsetzung dann eben nicht funktionieren. Und ich glaube, das, was Steffi eben auch gesagt hat, es muss ein System geben, was als Master über allem steht und die Informationen dort eingefügt werden und daraus an alles publiziert wird. Nur dann sind wir aufgestellt für die Zukunft und nur dann sind wir effizient. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Weg. Und ich glaube, Bastian, du musst halt letztendlich, du hast es super gut zusammengefasst, du musst wissen, was du willst Auf als Hotel. Ne? Und ich finde, als äh, kleines Hotel, Individualhotel mit einem Revenue-Manager, der, wo du weißt, dass deine Daten, deine, deine Daten-Accuracy ziemlich gut ist, da weißt du, dass du vielleicht ein vollautomatisches System benutzen kannst, weil du vertraust dem, du hast es kontrolliert, das ist deine Philosophie, du weißt, wie die Sachen funktionieren dann funktioniert auch das System für dich. Ich glaube, es ist immer nicht gut, wenn du nicht weißt, was du willst und dann kaufst du dir was ein und dann stellst du fest, oh nee, das gefällt mir nicht. Aber da ist nicht das System dran schuld, sondern du als Hotel, weil du hast deine Hausaufgaben vorher nicht gemacht. Also ich glaube, die Philosophie und die Strategiefrage, die muss im Vorfeld geklärt werden. Und ja. wenn wir als Hotel zum Beispiel sagen, ah, für uns ist Strategie-Setup wichtig, wir wollen das, dann, ähm, ja, dann ist es dann ist es äh, der richtige Weg. Super. V vielen Dank für, 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 die, für diese ähm, für die, ähm, Meinung zum Thema. Ähm, oder die, die ja, Meinung war's, war, waren es in dem Fall nicht, sondern eher so Handlungsanweisungen oder wo man anfangen könnte. Weil ich glaube, äh, das ist tatsächlich ähm, das, wo viele sich schwer tun. Ähm, gerade wie ihr bei der richtig, ähm, richtig gesagt habt, ist die, die Palette äh, der Anbieter, die dann in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind oder auch weiterhin in den Markt drängen, ist enorm und macht es, glaube ich, in der Auswahl auch nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so einfach. Ich würde noch eine kurze Frage stellen mit einer kurzen Antwort, wenn es groß ist. Die Frage ist nicht einfach. Äh, tatsächlich, ähm, aber ich will es gar nicht mal so lange in die Länge ziehen, die Antwort, sondern es geht darum, ähm, kann man Revenue Management outsourcen? Steffi, du, ich. Ja. <lacht> Kannst auch gehen, dann denke ich länger nach. Okay. Ähm, ja, definitiv. Ich glaube, dass, ähm, dass es, ja, ich glaube, dass das definitiv möglich ist und wir sehen auch, dass es dass es, dass es gut funktionieren kann. Ähm, desto mehr automatisiert ist, desto besser die Datensätze sind. Ich glaube, desto schneller oder desto besser ist auch die komplette ähm, Ausgliederung, ähm, wenn man es wirklich auf Daily Basis ausgliedern möchte. Es gibt genügend Anbieter, die auch als Consultant einmal reinspringen, sich das komplette Produkt ansehen, einmal auf, auf, ähm, ja, auf, auf Schönstellen, einmal sauber machen und es dann wieder zurückgegeben wird an die, an die Property. Ich glaube, dass hier externes Wissen auf jeden Fall genutzt werden kann. Und auch hier ist es wieder ein gebündeltes Wissen. Also ich glaube, eine Firma, die, ich keine Ahnung, sagen wir zehn Revenue Manager beschäftigt und nur auf Outsourced Revenue Management geht, ähm, beschäftigen sich nonstop in ihrer Arbeitszeit mit diesem Thema. 
dadurch ist die Qualität, die dort er, erbracht wird oder das, das Wissen so, so viel höher, als wenn ein Revenue Manager in einem, keine Ahnung, 70-Zimmer-Hotel komplett independent sitzt. Das, dieses Wissen kann man überhaupt gar nicht erarbeiten, weil es so viel ist, was auch zwischen dem Flur passiert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall befruchtend, das Ganze. Ähm, nein, ich bin anderer Meinung. Also, obwohl, jein. Ähm, ich denke, es muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist halt auch vom Stellenwert vom Revenue Management innerhalb der Firma. Ich glaube, dass es komplexe Hotels gibt, zum Beispiel Resorts oder wir als Hybridprojekt, ähm, wo ich sagen würde, ich würde es nicht outsourcen, weil die Leute zu Briefen vorher, die das dann entschließend machen, das kostet mich genauso viel Zeit, als wenn ich mit den Leuten jeden Tag zusammenarbeite. Und du hast es äh, innerhalb der Stunde ja auch immer gesagt, mittlerweile bedeutet für mich Revenue Management nicht nur, wir machen einen Preis vom Doppel-Einzelzimmer, äh, sondern da steckt für mich, die Komplexität ist mittlerweile anders geworden oder größer geworden. Und äh, das Pricing ist ein Teil des Ganzen, ist aber trotzdem für mich immer noch das Herzstück, ähm, weil der Preis ist nachher letztendlich, was den Umsatz reinbringt. Und deswegen würde ich es nicht wirklich outsourcen wollen, weil die Expertise möchte ich auch im Haus weiterentwickeln. Und gerade wenn draußen noch mehr Leute dann mit den Systemen das machen und dann wechseln da ja auch Leute und da musst du die wieder neu briefen. Und ich glaube, das ist nur eine Shift von Problemen von links nach rechts. Ähm, dann habe ich die lieber in-house. Und wie gesagt, ich, ich, das macht halt auch eine Menge Spaß und das ist auch eine Menge Verantwortung, weil wir machen ja letztendlich den Umsatz zusammen mit dem ganzen Commerce-Team natürlich, äh, auch zusammen mit Sales und Online-Marketing. Aber der Preis bestimmt es ja. Und das ist ja nicht nur die Revenue-Abteilung, sondern wir sind ein, ein Rädchen von vielen. Da muss Sales noch mit bei, wie gesagt, Online-Marketing, Distribution. Wir sind ja ein Teil des Ganzen, der Maschinerie. Und da würde ich ungern einen Teil aussourcen, weil dann könnten wir ja andere Sachen auch outsourcen. Super, vielen Dank für die, für die kurze Meinung an dieser Stelle. Und ähm, mir scheint, als ob ähm, über, über viele Teile, äh, Teilbereiche ähm, dieses Themas, wohin entwickelt sich äh, ein Revenue Manager, wie haben sich die Anforderungen an, an, an die handelnden Personen äh, verändert, ähm, sei es in der täglichen Arbeit, der Umgang mit, ähm, mit Automation, ähm, Auswahl von, von Anbietern, äh, die dort auf dem Markt sind, aber auch ähm, jetzt noch das letzte kurz angesprochene, Thema, okay, gibt es die Möglichkeiten des Outsourcings, dass wir noch Stunden oder Tage darüber äh, uns austauschen können. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind wir für heute in der heutigen äh, Podcast-Session am Ende angekommen. Äh, mir bleibt an dieser Stelle wirklich ganz herzlichen Dank dir, Steffi, äh, für, die, ähm, für deine Meinung und auch dir, ähm, Bastian, ähm, für, für die Einblicke in, in das ähm, was in euren Köpfen vorgeht, was ihr denkt, was ihr dir noch ein Fleißbienchen für das Errechnen der 22 Millionen Aufgaben gestern Abend auf der, auf der Couch. Danke an die HSMA dafür, dass ihr das, dass ihr das hier möglich macht und eine Bühne gibt. Und ja, von meiner Seite und auch im Namen der HSMA danke ich euch beiden für die Teilnahme. Und wir sehen uns sicherlich nochmal wieder in so einer Runde. Oh ja, gerne. Vielen Dank, dass wir teil sein durften. Absolut. Und dann starten wir gut ins, Nahe, ins neue Jahr und ähm, bis bald. Bis bald. Danke. Alles Gute euch. Tschüss.